0: So, ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall ähm, zu meinem ersten Podcast, es geht hier um das Thema ähm, Mobbing, Selbstbewusstsein, vor allem vom Gemobbten quasi zum Selbstbewussten und ähm, da möchte ich einfach heute heute euch von meinem Lieben erzählen und ich schneide hier auch irgendwie nichts zusammen. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass es authentisch rüberkommt, dass es aus dem Herzen kommt, dass ich nicht irgend so Businessmann bin, der hier euch irgendwelche Stories erzählen äh, möchte, um irgendwie Geld damit zu machen. Und deswegen ähm, habe ich diesen äh, Podcast mal gestartet und ähm, ja, Dadurch, dass ich einfach aus dem Leben erzähle, will ich euch ein bisschen irgendwo abholen. Vielleicht geht's euch an manchen Stellen genauso. Oder ähm, ja, und ihr könnt euch irgendwie mit mir identifizieren, könnt auch Fragen stellen. Ähm, also ich selbst ähm, bin 28 Jahre alt und ähm, habe einiges wirklich in meiner Vergangenheit, vor allem in der Schule, ähm, durchmachen müssen und alles Mögliche, gerade was halt Mobbing angeht. Und da möchte ich einfach von vorne anfangen bis heute und ähm, euch da verschiedene Szenarien äh, (lacht) erzählen, die mich geprägt haben und die aber auch zu einem Selbstbewusstsein geführt haben, weil ähm, ich auch der Meinung bin, sehr viele negative Erfahrungen haben auch irgendwo immer was Positives, was mitnehmen kann. Und da will ich jetzt mal ganz vorne anfangen. Ähm, Zum Beispiel meine Zeit... ähm, im Kindergarten. Also ich hatte, wurde ganz normal, mit drei Jahren kam ich in den Kindergarten, ähm, hatte dort tatsächlich meinen ersten besten Kumpel tatsächlich damals äh, kennengelernt, äh, der Patrick. Und das war auch schon für mich wirklich eine sehr wichtige Bezugsperson für mich, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wenn es irgendwie, naja, die, die Situation hat man in dem Alter nicht so oft, aber man wusste schon, okay, der ist für einen da, wenn man ähm, irgendwie Probleme hat und sowas und ähm, fühlt sich da einfach wohl in Gegenwart der Person. Und ähm, auf jeden Fall ähm, fing es dann an, hatten eine tolle Zeit und mit vier sollte man dann ähm, quasi ähm, ne mit sechs natürlich, mit sechs sollte man natürlich eingeschult werden und ähm, dann war die Frage, weil er war einige Monate ähm, früher hatte der Geburtstag und da hat man gesagt, okay wir wollen eigentlich die zwei Jungs nicht trennen, weil die halt immer alles zusammen machen. Und deswegen wäre die Möglichkeit, dass ich einfach schon früher ähm, auch schon die Schule mache, wo sie gemeint hatten, ja, so ein paar Monate würden mir schon noch gut tun, ähm, dadurch, dass ich halt, ähm, dass mir dann die ein paar Monate dann halt auch fehlen würden, so gerade von der Reife her. Und das habe ich auch tatsächlich dann auch schnell gemerkt. Aber die Grundschulzeit war auch gar nicht so das Problem, sondern die Zeit ab der Grundschule in die Realschule. Denn da haben sich dann unsere Wege getrennt gehabt. Äh, mein bester Freund ist damals dann ähm, in die, ins Gymnasium gegangen und ich auf der Realschule. Und das war so der erste Punkt, wo wirklich so mein Leben komplett verändert hatte. Denn genau ab der Realschule ist so ein Alter, wo einfach Jugendliche mega grausam werden können. Und wir ähm, versuchen hier gerade im Hintergrund, meine Hasen wieder auszubrechen. Wir haben da so ein Außengehege in unserem Wohnzimmer und die sind so stark. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sie es schaffen, diesen Stall so hoch zu heben. Naja, sie hat es bis jetzt nicht geschafft. Ähm, Na dann mal weiter. (lacht) Dann ging es auf jeden Fall ähm, darum, dass einfach, da habe ich so das erste Mal gemerkt, obwohl ich eigentlich in der Grundschule ein sehr extrovertierter Mensch war und so der Klassenclown, hat sich in der Realschulzeit absolut alles gedreht. Ähm, da waren Jugendliche in meiner Klasse, Jungs, die dann gemerkt haben: Hey, ich wehre mich nicht, wenn mich irgendwie welche anfangen, wirklich zu beschimpfen, ähm, zu mobben oder sonst was. Und haben einfach diese Nettigkeit ausgenutzt und wussten: Ah, okay, auf den können wir ja oben trampeln. So wie es eigentlich in jeder Lebenslage, ob es im Beruf oder sonst was ist, auch immer dieser Punkt ist, wo man sagt: Oh, du musst ähm, äh, schlagkräftig sein und sonst was, du musst da immer einen Spruch draufbringen. Wo ich immer schon sehr früh gesagt habe: Nein, das möchte ich nicht ich möchte eigentlich der Nette sein, der ähm, sich um Leute kümmert, der der immer den Leuten zuhört und sonst was und ich will mich nicht dem System anpassen müssen oder den Menschen anpassen müssen, äh, also einfach doof zu sein oder halt einfach dumme Sprüche zu machen und dann auf dem gleichen Niveau zu landen wie die, um im System mitzuschwimmen. Und das beobachte ich auch immer täglich wieder, dass einfach unsere Gesellschaft so tickt, dass alles am letzten Endes, wenn sie dann total verzweifelt sind, sich genau dem Ganzen beugen und dann genauso werden wie alle anderen. Also absolut nichts mehr Besonderes. Und ich wollte immer dann besonders sein. Ich wollte sagen, nein, ich kann das anders. Ich will mich dagegen wehren. Ich will mich nicht in diesem System anpassen, in dem solche Grausamkeiten halt einfach geduldet werden und man dann einfach ja, genauso werden soll. Und... In der Zeit war halt dann mein bester Freund damals im Gymnasium und den hätte ich halt in dieser Situation auch sehr gebrauchen können und somit musste ich mir einen ganz neuen Freundeskreis auch damals äh, zulegen und war aber halt einfach komplett in, dieser, in der ähm, Außenseitergruppe äh, abgestempelt worden natürlich außer eine Person und ähm, das war der Max und der hatte wirklich, obwohl er auch einen guten tat zu den Jungs hatte, hatte er gesagt, nee, ich mache da nicht mit und ich finde ihn eigentlich äh, nett äh, sympathisch und ähm, ich behandle den nicht so, sondern so, wie ich das möchte. Und der hat mich dann aus so Situation echt oft draus gerettet und das habe ich ihm wirklich sehr anerkannt, vielleicht kennt ihr das aus so einer Position heraus, wo du wirklich sehr viel Zuneigung oder halt echt Verständnis benötigst, dass dann oft die Familie oder die die Eltern nicht genau in dem Moment da sind. Und er war halt ein Freund für mich, wo er in dem Moment ganz genau wusste, ähm, dass es jetzt auch wichtig ist, für einen Menschen da zu sein. Und genau, jetzt äh, kriege ich hier gerade Nachrichten auf mein Handy, total unangenehm hier. So, ähm, jetzt hier mal Klingelton aus, so sorry. Okay, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass, ja jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Fahnen verloren, das zum Thema, ich will hier nicht schneiden, <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, hat er mich da auf aus dieser situation rausgeholt, ähm, wo ich halt jemanden brauchte und somit ist er quasi auch wirklich eine Bezugsperson geworden in meinem Leben, die mir heute immer noch sehr wichtig ist, mit der ich mich heute immer noch gerne treffe und ich immer wieder gerne sehe. Und ähm, er hat sich auch bis heute nicht geändert. Er ist so ein Mensch, der immer für seine Freunde da ist, eigentlich so, so, <lacht> so, ein, so ein Raumfreund. Also wenn man einen Freund beschreiben sollte, was ein Freund sein sollte, dann ist er so ein Mensch. Also er macht alles für seine Freunde. Seine Freunde sind ihm das Wichtigste. Manchmal schon fast zu wichtig, also dass er alles andere ähm, nicht so wichtig ansieht wie seine Freunde. Also sie kommen first. Und ich finde die Einstellung aber eigentlich gar nicht so schlecht. Weil diese Menschen sind eben in den härtesten Momenten die, wo dann am Ende für dich da sind. Und dann, dass der, der Schicksalsschlag in meinem Leben war, dann ist er in der siebten Klasse dann auch schon wieder weg gewesen, weil er dann durch, seinen, äh, durch seine Family getriegt wurde. Hey, du musst aufs Gymnasium. Und ich war halt auf der Realschule geblieben. Und dann hatte ich tatsächlich... Die letzte Bezugsperson schon wieder ge- verloren. Also, das Leben hat mir wirklich, wirklich einen Streich nach dem anderen gespielt und hat gesagt, nee, ich will dich jetzt absolut herausfordern. Und es war wirklich eine schwere Zeit für mich. Die, die liegt mir heute auch noch ähm, so auf dem Herzen, definitiv. Und das spüre ich jeden Tag. Auf jeden Fall hat es dann ging es weiter mit dieser ganzen Mobberei und sonst was und war in einem bei mir absolut auf dem Höhepunkt wo ich in mein Zimmer zurückkam und mein ganzer Koffer war komplett ausgeräumt. Und ähm, da hatte ich auch mal so richtig das erste Mal so meine Nerven verloren. So immer, ich war immer ein Moment, Mensch, wo alles in sich reingefressen hat. Und da habe ich wirklich dann das mal voll in mich reingefressen ähm, gehabt und dann einfach mal so einen Ausbruch gehabt. Da saß ich dann heulend da auf meinem Bett, ja, und die ganzen Schüler kamen da rein und haben mich gemobbt und sowas, und dann bin ich einmal so, so richtig sauer geworden, ja, und habe ähm, so ein Mädchen so halt ähm, zur Seite geschuckt, weil ich da aus dem Zimmer abhauen wollte, davon, weil mich alle, was sie die sind wirklich direkt auf mich zugekommen, ich weiß nicht, was die mit dir vorhatten, auf jeden Fall, es war grausam, es war wirklich ein grausamer Moment, der dann so geendet hat, man kann es kaum glauben, dass ich dann einen roten Eintrag von meinem Klassenlehrer bekommen hatte, dadurch, dass ich dann äh, das Mädchen weggeschuckt hatte. Unglaublich, oder? Das kann man sich äh, gar nicht vorstellen. Und dann, ähm, ja, in dem Moment war, es war, glaube ich, so der schlimmste Moment in meinem Leben, den ich auch wahrscheinlich dadurch, äh, durch diesen Podcast auch, ähm, verarbeitet definitiv und äh, was ich euch auch ans Herz lege, wenn ihr gerne auch Sachen erzählt, ähm, dass ihr das auf so einem Weg ähm, auch wie ein Tagebuch quasi vielleicht ähm, erzählen könnt und vielleicht auch anderen Menschen damit helfen und äh, zeigen, dass es auch andere Menschen gibt, die so ähnlich denken. Es würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn ihr ein Feedback ähm, mir gebt per E-Mail. Ähm, am besten, die schreibe ich auch in die Info rein, ähm, ob ich auch dann, ob euch der Podcast gefällt und ich euch dann vielleicht auch noch einen weiteren machen darf, das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, ähm, genau, war das, hat es dann so geendet, ähm, er hat gesagt, wenn sowas nochmal passiert, dann muss er meine Eltern holen, die mich dann äh, aus Sylt wieder abholen und äh, das war das war grausam und die Geschichte ist so, die absolut prägendste, also das ist die absolut prägendste Situation in meinem Leben, wirklich und ähm, dann, das war so in der achten Klasse, und dann habe ich meine Realschule auch ganz, ganz miserabel ähm, abgeschlossen, weil ich einfach, ja, durch diese Umgebung und sowas, kann, da kann man nicht lernen, da kann man nicht lernen, da kann man nicht aufmerksam sein, da ist man in seiner eigenen Welt, versucht sich irgendwie zu verstecken. Ich war sehr viel Zocker, <lacht> habe viel zu Hause gespielt, dann gar keine Freunde mehr gehabt, beziehungsweise halt wenig mit Freunden gemacht, nicht mehr so oft wie damals, und ich weiß jetzt nicht, warum mein Handy schon wieder vibriert, ich versuche das jetzt mal auf lautlos zu stellen. Hoffentlich kriege ich das hin. Ich habe jetzt mal auf Medien nur gemacht. Versuche mal hier die Vibration irgendwo auszuschalten. Vibration, Vibration. Hier Vibration aus. So. Und ähm, dann habe ich... Ah, meine Partnerin kommt jetzt nach Hause, hat sie gerade geschrieben. Okay, ja. Social Media, Ablenkung pur. Auf jeden Fall. Oh. <lacht> ähm, genau. Dann nach dieser Geschichte ähm, hatte ich dann eine Ausbildung angefangen gehabt äh, als Verwaltungsfachangestellter, und das hatte da hatte ich dann eine Mädchengruppe, Ähm, witzigerweise. Da war ich dann der einzige Junge, und ähm, das waren sieben Mädchen, und dann hatte ich gedacht, ja, das ist, wird eigentlich ganz nett, weil ich halt in meiner Vergangenheit eher ein Draht zu Mädchen hatte, weil die mich ja halt eben nicht so gehänselt haben oder mich so schlecht behandelt hatten in den meisten Fällen. Und das war, kam aber ganz anders. Also sie haben gemerkt, ach, das ist der Nette, der wehrt sich nicht, ähm, aber eigentlich ist immer ganz sympathisch und sonst was, aber wenn man einfach nett ist, dann neigt man dazu, ah, das ist der, auf den wir rumtrampeln können. Also die Geschichte kennen wir ja wirklich sehr, sehr ähm, oft und ja, und so ging das dann tatsächlich in der Ausbildung weiter wie in der Realschule und da soll man mal wirklich den Lebensmut nicht verlieren, also ich war da wirklich manchmal in Momenten, da bin ich einfach, hatte ich wahrscheinlich Glück, dass ich da nicht manchmal wie andere 16, 17-Jährige da sich schon das Leben nehme, das kennen wir oft genug, diese Geschichten vom Mobbing und sowas und ich sehe mich da glaube ich auch zu einer Person, die wirklich sehr grenzwertig da an dieser Stelle war und ein, genau, und das hat dann auch die Ausbildung genauso mitgenommen. Und die Mitarbeiter am Rathaus man will es kaum, kaum glauben, erwachsene Menschen, haben mich genauso behandelt. Sie wussten, ah, das ist der Nette, ah, okay. Ähm, irgendwie ist er aber irgendwie nicht selbstbewusst. Er macht viele Fehler dadurch. Und, aber das haben sie nicht verstanden. wenn ich eigentlich gebraucht hätte, wenn eine Person, die sagt, hey, dir passieren viele Fehler, ähm, was ist denn da los? Also was was ist denn, was was, äh, lenkt dich denn innerlich so ab, dass du du dich nicht richtig konzentrieren kannst oder sowas? Und das, ich denke, da muss man wirklich auch mit Herz rangehen und nicht einfach mit Vorwürfen und sagen, du machst tausend Fehler. Das kann es hier wohl ja nicht sein und gestresst sein und alles mögliche. Und so eine Person hatte ich halt eben einfach nie angetroffen. Bis dann wirklich äh, im letzten Amt, im Rathaus, im Jugendschule-Sportamt, hatte ich endlich mal wieder solche Menschen getroffen gehabt, die wirklich herzlich waren die die, die ähm, Auszubildenden anerkannt haben und äh, gesagt haben, hey, du machst das super, wie du es machst und dass Fehler äh, passieren, ist doch ganz normal, etc. Und ähm, da durfte ich dann auch das erste Mal eine ganz tolle Aufgabe nehmen, da durfte ich im Sekretariat, ähm, ja, im Sekretariat arbeiten, als Sekretär für ein halbes Jahr, wenn eine Kollegin dort ausgefallen ist. Und die selbstständig übernehmen. Und die haben mir das anvertraut. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch dort eine ganz, ganz tolle äh, Kollegin, an die ich mich heute auch immer noch gerne. Und ja, das Leben hat wirklich an dem Punkt gesagt, okay, du hast so viel Scheiße in, dein, in deiner Vergangenheit erlebt, die halt wirklich über sechs, sieben, acht Jahre ging. Wo ich sagen muss, die hat mich halt eben leider so stark geprägt was man wahrscheinlich heute gar nicht mehr wirklich reparieren kann, beziehungsweise was mich wirklich sehr prägt halt auch, warum ich dann in vielen Dingen jetzt so selbstbewusst geworden bin, zum Glück noch. Und ähm, ja, das waren so Punkte, ähm, dass ich zum Beispiel meine Partnerin dort kennengelernt hatte, ähm, die dann wirklich mir das gegeben hatte, was ich immer gesucht hatte. Also quasi ein Mensch, der wirklich respektvoll ist, liebevoll, gut zuhört und weiß, wie man eben einfach ja einen Menschen richtig behandelt und nicht äh, vorwurfsvoll und bei Fehlern dumm sein oder sonst was. und Genau, und deswegen sind wir heute auch schon ähm, tolle neun Jahre zusammen. Und die wird jetzt übrigens auch gleich hier sein. Und deswegen würde ich sagen, ähm, würde ich hier an der Stelle erstmal den Podcast äh, an dieser Stelle ähm, stoppen und ich hoffe, bis hierhin äh, konnte ich euch irgendwie so ein bisschen bewegen in der Richtung, vielleicht könnt, äh, erkennt ihr euch da wieder und ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen. Ähm, ich werde jetzt die E-Mail gleich unten in den Infobereich auch reinbringen und da bin ich mal gespannt, wie viele sich diesen Podcast anhören werden und ähm, ja was dafür für Nachrichten von euch kommen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.